0: 15 часов московское время. Я Айдар Рахмазиев На своем месте программа «Персонально ваша». И сегодня в гостях эксперт фонда «Карнеги» Сергей Вакуленко. Сергей, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Добрый день. Да, у нас очень много тем скопилось, которые касаются нефти и газа. Ваших, собственно, тем, да, в которых вы... Эксперты. И, вы знаете, вопросы можно задавать на Ютубе, если вы нас смотрите там. Нас можно еще и слушать с помощью приложения «Эхо» или на сайте «Эхо». Все это доступно. Круглосуточный э, аудиопоток, как на старом добром «Эхе Москвы». Ну, а пока мы не перешли к разговору, чтобы нам не прерываться, небольшая рекламная пауза, тем более, пока люди подтягиваются и подключаются. Предзаказ на комик «Спасти княжну Тараканову» — это шестой уже том, открыт, Вы можете прямо сейчас на сайте shop.diletant.media этот предзаказ оформить и спустя время получить этот комикс, куда бы, где бы вы ни жили. Да? Помимо комиксов на shop.diletant.media есть множество разных других книг и толстовки. Это мерч «Живого гвоздя», памятный мерч себе и на подарок. Так что переходите, покупайте. И спасибо всем, кто это делает, потому что вы таким образом помогаете нам ежедневно вещать ну что, Сергей, вы знаете, я бы хотел начать вот с чего. У нас атаки на энергетические объекты в Украине участились, что ли, да? Ну или продолжаются, давайте так скажем, уже на протяжении двух лет практически. Скоро вот стукнет как два года. Вот из последнего, да, по данным СМИ, беспилотник на днях атаковал нефтяной терминал Руснефти в поселке Жеча в Брян, Брянской области, который расположен в 50 километрах от украинской границы. Потом в ночь с субботы на воскресенье, по-моему, в портовом поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар. Там находится тоже крупный терминал. Скажите, как все это влияет на рынок и влияет ли вообще?
1: Ну, пока на рынок это особенно не влияет. То есть, может быть, в той же самой Брянской области сейчас возникнут какие-то перебои с нефтепродуктами. Там была действительно атака на крупную нефтебазу в Клинцах, с которой снабжаются Окрестные а, заправки, это нужно увозить теперь а, в большей мере издалека. Ну, хотя там на нефтебанах базах там довольно много этих барабанов, а пострадало вроде бы только четыре, То есть, пока это ну, только такое предупреждение, предвестие, да? а, Но дальше может стать довольно интересно. То есть, то есть если пока, говорить, пока это... например, о, о услуге, что тоже важно, да, то есть вроде бы была атака на нефтяной терминал. На самом деле атака была не на нефтяной терминал, а на небольшой, ну, средних размеров НПЗ, стоящий в этом порту. Причина очень проста на самом деле, потому что из, с украинской территории до этого терминала около тысячи километров. Долететь может незамеченным, только очень небольшой дрон с полезной нагрузкой от трех или 5 килограммов. Нефтяная инфраструктура, на самом деле, довольно крепкая штука. То есть, с одной стороны, вроде нам говорят, что нельзя курить по соседству, мобильные телефоны нельзя включать и так далее, и тому подобное. Казалось бы, уж три -ки килограмма за должны наделать делов. Да? На самом деле нет. На самом деле это очень крепкие сооружения, которые со времен Второй мировой войны планируются в расчете на то, что они могут быть атакованы. И атака именно на нефтянливной причал, например, да, или на резервуарный парк, тремя килограммами взрывчатки не сделает практически ничего. Может быть, будет какой-то ущерб, может быть, там работа будет ненадолго остановлена, это можно починить. А вот если удачно атаковать НПЗ, причем там расположен не просто НПЗ, а НПЗ, работающий с конденсатом, Очень легкий. Нефтегазовые фракции, конденсат получают вообще из газовых месторождений, хотя это фракция жидкая, да, похожая на легкую нефть, в которой много высоко фракций, пропан-бутана. Даже бензин, не говоря о керосине или дизеле, взорвать не так просто. Жидкие нефтепродукты на самом деле не горят. Горят пары нефтепродуктов. А вот если вы имеете дело с пропан-бутаном, ну, вот то, что в туристских баллонах есть или с чем там на даче люди заняты, да, вот тот самый баллонный газ, который часто взрывается, вот эта штука достаточно взрывчатая, потому что она уже газообразная. И если попасть вот таким дроном в колонну разделения вот этих нефтяных газов, вот там при большой удаче можно устроить, ну, такой довольно изрядный бавах, довольно изрядный пожар. И... То есть даже,
0: даже, даже с применением этого беспилотника. Даже о с применением вы говорите,
1: относительно да? небольшого дрона, с относительно легкой боеголовкой. И видно по всем фотографиям, что целили именно туда цели именно в колонны. То есть, видимо, люди, которые планировали атаку, привлекли каких-то нефтепереработчиков и спросили, куда здесь лучше всего стрелять. Но видно было, что дрон на самом деле не долетел до самого интересного места. Но могло быть вот, хуже. Могло быть хуже, да, значительно. По всей видимости, там был пожар, выгорела одна емкость, и, скорее всего, это будет ликвидировано довольно быстро.
0: Ну, терминал и, остановили, это... работа приостановлена.
1: Да, конечно, приостановлена. Ну, как бы, есть довольно жесткие нормы пожарной, технической и прочей безопасности, э -э которые написаны философией, что лучше перебдеть, чем медобдеть, и как явно выявлена неисправность, нештатная обстановка на предприятии, на оборудовании и так далее. Вот по этим регламентам работа да, действительно останавливается. Там, по максимуму все опасные вещества там, изолируются в системах, опускаются заглушки и проводится проверка, что же именно пострадало. Да как эти конкретные повреждения могут быть митигированы, есть такое слово, там, обработаны. Да, но это регламент. И, скорее всего, там работа возобновится, хотя, возможно, вот тот вот узел крекинга, который у них был, когда тяжелая фракция этой самой легкой, легкого нефтегазового сырья перерабатывают в нечто более ценное. Вот этот модуль, видимо, его придется чинить дольше, ну, так потеряет некоторое количество денег и будет продавать там, сырье с меньшей добавленной ду.
0: Ну, не критично.
1: Не критично. Но что гораздо интереснее, что вот мы сейчас увидели, что э, радиус действия подобных дронов – это около тысячи километров. Получается. да. Соответственно, если мы берем ту территорию Украины, которая находится под контролем украинских войск, откуда можно запускать подобное – и отрисовываем от этого, там, ну, вот эту самую тысячу километров, в достижимый радиус попадает около 10 НПЗ. Ну, вот если по часовой стрелке пройти, это там Кириши под Санкт-Петербургом, дальше Ярославль, Москва, Нижний Новгород вот сгоревший, да, там кластер НПЗ в Самаре, там Куйбышевский, Новокубышевский, Сызранский. Волгоград туда попадает, попадает Грозный, Краснодар, Туапсе, то есть ну, довольно много заводов. Астрахань. А,
0: а это какая а... доля от всех российских подобных заводов, терминалов, предприятий?
1: Это, я думаю, примерно половина российской нефтепереработки. Половина? Да, это заметно. И второй момент, что... Советская еще нефтепереработка, ее разрабатывали советские планировщики, которые очень любили экономию масштаба и очень не любили конкуренцию. Конкуренция – это было что-то капиталистическое. Зачем право? И поэтому у нас довольно много регионов снабжается с одного-двух НПЗ. То есть, грубо говоря, вам не поможет, если все сибирские заводы окажутся невредимы. Если вдруг повредить все эти, ну, будет крайне трудно возить а нефтепродукты с азиатской части. Собственно, вот памятный всем э, кризис, я думаю, что памятный, э, лето, осени, э, когда возник реальный дефицит нефтепродуктов, он возник из-за того, что затянулся ремонт на НПЗ вот этих трех НПЗ Самарской группы. То есть довольно уязвимый. А, понимаете, э, эти дроны не способны нанести большой ущерб. Но вот что они могут сделать, это начать по мелочи выбивать какие-то более чувствительные куски оборудования. Вот такого взрыва гигантского на НПЗ, с которого начинается книжка Клэнси, поднимается красная буря, ряд Storm Rising, да, там был такой сценарий. Третьей мировой войны, когда мусульманские националисты где-то в районе Волги-Урала взорвали НПЗ и там да, Советский Союз решил, что после этого что нужно захватить Исландию и Саудовскую Аравию и так далее. Вот там, тогда эти террористы удачно заложили взрывчатку в некое средостение трубопроводов. Ну так нельзя, это фантастика. Клэнси, в общем, mm -hmm. сильно присочинил. А вот но начать потихоньку выбивать чувствительное оборудование, которое будет трудно заменить, и это ровно та тактика, которую пыталась воплотить российская армия, когда обстреливала украинские электростанции. С самой электростанцией сделать что-либо очень трудно, большая, твердая, крупная штука, ее не повредишь. А вот трансформаторное поле, стоящее рядом с ней, можно... А дальше, в принципе, в норме трансформатора, ну такая очень специальная вещь, там, в норме срок заказа может достигать года трансформатор ну, не да. стоят
0: об этом, об этом очень много зарубежные СМИ писали, когда, собственно, готовились вот к этой зиме, да, готовились к обстрелам российским, к возобновлению этих обстрелов, как в прошлом году. Сергей, скажите, пожалуйста, а вы, когда мы с вами обсуждали Брянскую область и вот этот нефтяной терминал Руснефти, вы сказали, что на заправках может пропасть бензин. Это только касается гражданского сектора или все же нет? Потому что в Украине такие атаки комментируют там, источники СМИ или даже официальные? Лица, что э, все-таки это военные пользуются да, этим топливом, и поэтому таким образом мы останавливаем вот э, там планируемые атаки ближайшие. Насколько это действительно влияет еще и на военный российский сектор?
1: Нефтебаза есть нефтебаза. И БТР, и танки, и автомобили ездят, в конечном счете, на одном и том же дистопливе. Ну да. Поэтому, да, действительно, это в том числе, конечно, и военная цель. И большой разницы между вот военными резервуарными парками и гражданскими, ее нет, составляется становится одного источника.
0: Ну хорошо, представим, что вдруг получится да, у ВСУ, вот как вы говорите, осуществить эту а, поэтапную атаку и довести до какого-то коллапса. Насколько все будет плохо? Вот что, что произойдет? Что встанет? Что не поедет дальше?
1: Я не думаю, что... У российской армии не получилось поставить на колени украинскую энергосистему. Точно так же я не думаю, что украинская армия сможет нанести заметный урон российской нефтепереработке. Вот это, в общем, вряд ли, крайне маловероятно. А это будут такие беспокоящие атаки. Но есть некоторая разница между российской нефтепереработкой, в данном случае, и украинской. Украинцам было трудно получать трансформаторы на замену своих станций ну, по двум причинам. Отчасти это было советское оборудование, которое на Западе не делают, да, и оно многое из них приходилось с каких-то других заводов на территории бывшего СССР, российского в том числе. А ну, а вторая была проблема, что да, что это часто оборудование и долгого срока заказа. В России ситуация такова, что в России, конечно, промышленный потенциал э, больше украинского, и многие вещи России, в принципе, может сделать сама, но российские НПЗ очень сильно реконструировали в последние примерно 10 лет. От многих из них, от старого НПЗ осталась только табличка. Ну и, может быть, здание завода управления.
0: Ну и, собственно, заменили все это иностранное. Да-да-да, совершенно
1: верно. Mm -hmm. А заменили действительно все это иностранным оборудованием, а все это иностранное оборудование, оно, конечно, под санкцию. И вот... Если Не предусмотрительно оно... как-то. Если оно то ли сломалось с собой, как на заводе Лукойла, то ли оказалось мишенью для атаки и было взорвано дроном, ну, к производителю обращаться нельзя. Ну, во-первых, у него и нету, очень часто такие вещи все-таки на складах не стоят, их заказывать надо, а и было бы, он не продал бы. А дальше там не то, чтобы было что-то уникальное. Там, те же компрессора, которые сломались на Лукойловских заводах, в России умеет делать компрессора, в Китае умеет делать компрессора. Ну, вот знаете, вот такая аналогия. Если у вас на там, Volkswagen Golf сломалось там, сцепление, сгорело, да, то может быть какой-то умелец Мефодиевич в гараже, в яме, и сможет туда поставить там, сцепление от Лады или там, от Great Wall или что-нибудь подобное, но у него это займет какое-то там времени, количество изрядно количество непечатных выражений и так далее, ну и, и может и не встать, и работать будет странно. Вот со всем оборудованием для НПЗ история примерно такая же. Это все такие довольно специальные агрегаты, части больших установок. Понятно, производители этого оборудования обычно стремятся, чтобы там, замены покупали у них же, и, в принципе, намеренно делают эти вещи не очень совместимыми с чем-то, что делают конкуренты. И вот тут вот может быть проблема. Не то чтобы она была совсем нерешаемой, но время это может занять.
0: Ну вот, если, если говорить про Нижегородское НПЗ, где, собственно, сломалась деталька на компрессоре, да, и все встало. Эти, эта деталь, она где производится, у кого покупать, кто производит оригинальные детали?
1: Ну, непонятно. Я попытался найти какие-то материалы публичных слушателей или чего-нибудь подобного из, 10-го и 15 -го года, когда это все строили. А... Может быть, французская, может быть, итальянская, может быть, американская.
0: Ну, в общем, в кавычках, недружественная.
1: Недружественная, да. Mm -hmm. а, наверное, по спецзаказу могут сделать аналог. А другой вариант – это снять совсем этот компрессор, поставить другой компрессор. А, ну, наверное, так, позвав какое-то количество левшей совместить его со всей остальной установкой. А второе интересное упражнение, сейчас же все электронное, да? сейчас же изрядная часть интерфейсов, они не механические, они компьютерные. И вот прописать эту установку в системе компьютерного контроля и управления производством. Там у этих штук довольно часто бывают проприетарные протоколы. Эм, ну, знаете... Это значит... А вот знаете, как у вас есть, например, телефон iPhone и компьютер Mac, они вот очень так бесшовно, друг с дружкой работают.
0: Экосистема так называется.
1: Да-да-да. Mm -hmm. а, вот. а там андроидный телефон с Mac заставить работать, ну, несколько сложнее. Вот так это, соответственно, там, форматы, протоколы, взаимодействия, они там, ну, не очень совместимы. Вот. AirDrop да, там, работает между Appleскими устройствами, а AirDrop с Apple на Android не пройдет. Более того, вы даже по Bluetooth не свяжете iPhone с Android, на самом деле. Вот, хотя вроде бы стандартный Bluetooth. А вот, вот так и тут. Соответственно, протокол, в общем, тайный. Есть какие-то общепринятые протоколы, но почти у каждого производителя есть там расширение протоколов, свои.
0: Насколько это глобальная история?
1: Глобальная, в смысле, при, присущая всем остальным российским НПД, да,
0: да, да, да. На, на, насколько это вообще высокий риск? Условно, там знают, что делать, или сейчас сопли на кулак наворачивают, плачут и не знают, и схватаются за голову? Как, Каковы ну, настроения?
1: за голову, более-менее понимают, что делать, но это ну такой вызов головной боли. То есть, это, ну, то есть это не проблема, с которой вообще непонятно, что делать, с ней что-то делать можно. Да более того, на Лукоиде -то ничего страшного и не произошло. Да? Несколько упала переработка, несколько снизилась э, производство бензина. Потому что пострадал на самом деле не установка первичной переработки, да? а установка, которая перерабатывает мазут в бензин. Mm -hmm. То есть это как в том сериале «Чернобыль», да, так сказать, э, «Not great, not terrible». Да, но если это единичная проблема одного сломавшегося компрессора, это одна история. А если этим компрессорам, вдруг компрессорам, шкафам управления, еще каким-то вещам, вдруг начинают активно помогать ломаться с помощью дронов с тремя килограммами тратила, ну вот тут может начинать становиться интереснее.
0: Да, ну давайте у косвенных, Хотя правильно ли их называть косвенными, последствиях вот этих атак и этих аварий поговорим. Я имею в виду торговлю, конечно, международную, да, потому что Россия же не только для себя это производит, она куда-то продает. Вот, например, если идет речь о, о порте ленинградском в Усть-Луге, там, как пишет Фонтанка, местное издание, сразу несколько судов стояло и танкеров из Панамы, Бельгии, Ливии и так далее. Вот как это влияет на международную торговлю?
1: Прозвучала тревога, корабли отошли от причальных стенок, тревогу сняли, корабли вернулись, заправились, залились и пошли себе со своим грузом. С некоторой вероятностью ставки страховки на этот порт увеличатся. И все? Все. Но, опять же, вот опыт показывает, что уж какая была война танкеров в Персидском заливе в 80-е годы. А танкеры продолжали ходить ну, под гораздо более существенной угрозой. там все-таки с самолетов ракеты пускали, мины стояли и все остальное.
0: А что там делает судно из Бельгии?
1: А Судно из Бельгии забирает конденсат а, того самого Новотека. Конденсат не под санкциями.
0: Для чего он нужен? Объясните. Вот это что такое?
1: А, формально конденсат — это химия школа. а нефть у нас это смесь углеводородов с длиной цепочки от ну, 5 атомов углерода С5 до С25. Почти всегда в газовом месторождении, ну, в нефтяном месторождении у вас будет какое-то количество газов метан С1, этан С2, пропан С-34, так и в газовом месторождении у вас происходит определенный там, химический синтез, и там молекулы метана, этана и так далее могут превращаться там, под воздействием давления и температуры в более длинные молекулы С5, С6, С7. Или же наоборот, газ является продуктом окончательного крекинга там, длинных углеводородов, мертвых динозавров, условно говоря. Но там есть что-то, что не докрекинговалось до С1 и остатки вот этого С5, С6, С7. Соответственно, вы добываете газ... Вы всегда добываете конденсат. То, что в условиях породы еще является газом, вы подняли эту поверхность, оно сконденсировалось в жидкость. Это довольно полезное, на самом деле сырье для химической промышленности. Вот полиэтилен, полипропилент, пластики и все остальное делают на самом деле не из нефти, а скорее из конденсата. И вот таким вот хитрым образом, когда вводили санкции, санкции на нефть ввели. Санкции на нефтепродукты ввели, а санкции на конденсат не ввели. Ну, вот так вот, не ввели, решили, что вводить. И, соответственно, «Новотек» успешно продолжает торговать конденсатом вот через вот этот свой терминал в услуге. Ну, вот Много услуги зарабатывают ввели. на этом? Вообще-то «Новотек» изначально был конденсатной компанией, и на конденсате и заработал до той поры, пока не построил вот этот свой там СПГ в Сабетте. А, то есть Новотек заработал все деньги на строительство вот этого СПГ завода на конденсате. Это довольно крупный бизнес, да, это миллиарды долларов.
0: А для России, если не для Новотека, это какая доля поступлений, так скажем, в
1: бюджет? Это небольшая доля. Это там, единичные проценты доходов от нефти и газа и для корпорации Россия, ну то есть там конгломерата, да, нефтяных компаний и э, государства и для бюджета как такового. То есть это все-таки малая доля нефтегазового сырья, ну, там, единичные проценты, там, 5-7.
0: Ну, вы знаете, вот когда такие истории я слышу, создается впечатление, что западные страны, вводя санкции, делают это только для того, чтобы об этом писали. Вот, ну, посмотрите, да, мы боремся с Россией. А, а вот такие вещи, как конденсат и разные другие товары, которые производит Россия, закупаются до сих пор. И до сих пор России за эти за это деньги перечисляются. Как вот на это реагировать? Почему, почему так происходит, на ваш взгляд?
1: Санкции, правило, это, ну, есть санкции демонстративные, дело принципа, да, но когда принимаются санкции, всегда происходит такой баланс, да. Насколько мы можем повредить этим экономике, то есть санкции это там, выстрелы в экономической войне, да. Соответственно, всегда любой стратег делает баланс. Насколько этого будет, от, от этого будет больно противнику, Насколько от этого будет больно его стороне? Mm -hmm. То есть, соответственно, есть там какой-то вопрос принципа, да, что да, нам это будет стоить, и будет стоить дорого, но мы из принципа не хотим иметь дело там, с кровавым товаром. А вот, здесь с конденсатом такая история, что все понимают, что сильно этим Россию не накажешь а там своим каким-то предприятием можно сделать там, больно. Ну, не имеет смысла.
0: Понятно. Хорошо, но ну, раз уж мы поговори... заговорили про санкции и про ограничения, вы знаете, в конце прошлого года Европарламент и Совет Евросоюза наделили страны, собственно, Союза, правом запрещать импорт сжиженного природного газа из России, то есть самостоятельно они теперь это могут делать, Тут уже и Болгария некоторые миры вводит. Да, вот с 1 января там они, по-моему, запретили продавать да, Лукойловскому заводу, если я не ошибаюсь. Потом с 1 июня там дополнительные ограничения вступают в силу. Вот эта история о чем? Насколько она глобальна, насколько она способна изменить общую картину?
1: Эта история была о чем, что о, внутри Евросоюза оказалось очень трудно принять общее решение о об эмбарго на определенные российские энергетические товары. Но так получается, что эти энергетические товары попадают в те страны, которые блокируют это решение ЕС, через другие страны, которые готовы принимать такие законы. И фактически Евросоюз дал возможность одним странам, ну, как бы, форсировать их политику, на другие. Типа, хочешь российский газ, но мы не можем тебе его запретить, но мы можем себе запретить этот газ в твою сторону транспортировать. Вот так, например. И второй еще момент, тоже важный, там был такой спор по поводу того, что если ввести такие запреты, то по крайней мере по определенным контрактам страны могут налететь на очень сильные штрафы. И это тоже такая вот отговорка, что, пожалуйста, не вводите такие меры, это нам очень дорого обойдется. А вот если какая-то третья страна транзитная, запрещает транзит, это как бы получается такой форс-мажор. Мы здесь ни при чем.
0: И Но... поэтому можем
1: безболезненно этот контракт расторгнуть.
0: Хитрые какие?
1: Ну, вот такой есть. Но Болгария, кстати, было очень интересно, вот этого закона еще не было. Болгария ввела по собственной воле специальный налог на европейский газ, который на российский газ, который транспортировался в Сербию и Венгрию из трубопровода турецкий поток, он попадал в трубопровод балканский поток, который потом уже шел в Сербию дальше. И Болгария ввела довольно крупный налог на транспортировку этого газа, то есть Примерно треть стоимости, заметно. Ну, то есть, э, там говорилось, что это примерно 100 евро за тысячу кубометров, что это там одна пятая, но штука была в том, что вот эти 500 евро за тысячу кубометров это были вот европейские цены, а Венгрия и Сербия покупали по ценам другим, более другим. Ничего
0: себе! Это что получилось? А зачем они это сделали? Чтобы отказались каким-то образом? А,
1: ну... Болгарское правительство, оно такое весьма антироссийски настроенное, весьма проукраинское, и да, ну вот как бы вот налог на кровавые деньги. То есть история была примерно следующая, что ладно, хорошо, продолжайте получать газ, но весь доход от этого Россия не получит, потому что мы ввели вот этот налог. То есть налог был выставлен примерно в том размере, чтобы России не доставалось никакого дохода от этой поставки. Вот. И там был интересный вопрос, что будет, заставит ли Россия Газпром платить Сербию и Венгрию этот самый налог, и сербское и венгерское правительство поднимало довольно много шума на этот счет. Но, правда, потом болгарский парламент все-таки рассмотрел дело, и болгарский суд, и сказал, что ну нет, нельзя так вводить налоги, нету никаких юридических оснований вводить вот такой специальный налог конкретно на российский газ, так нельзя. Болгария – правовое государство, мы так не делаем. И этот налог отменили.
0: А, а что касается нефтянов завода «Лукоил», которые находятся в Болгарии, что, что там у них? Все совсем плохо?
1: Ну, у него есть довольно сильное давление, да. То есть сейчас он, опять же, вроде как его совсем вот так вот реквизировать, национализировать вроде как нельзя, неприлично. Но при этом, да, для Болгарии это такая соленька в глазу, которая мешает, заноза. И, в общем, наверное, Болгарии хотелось бы, чтобы «Лукойл» от этого завода отказался, куда-то его продал и так далее.
0: Ну, видимо, придется, учитывая, что российские нефтепродукты, уже российскую, российское сырье уже не получится а, использовать этому заводу по новым ограничениям. Ну,
1: не обязательно, российскому российское. Можно какое-то другой брать. Хотя, конечно же, он был построен в расчете на российское сырье. Чисто химически и технологически, конечно же, его смысл существования состоял в том, чтобы нефть приходила по трубопроводу в то время даже не в Новороссийск, а в окрестности Одессы. И... Угу.
0: Хорошо, ну э, да, мы с вами как-то 4, по-моему, месяца назад в эфире живого гвоздя говорили про Черноморские порты. Что сейчас там происходит, учитывая всю эту ситуацию, что Россия, значит, там атакуются российские силы частенько? Что там с портами?
1: Работают? Они работают, с ними все нормально. И вот эти атаки морских дронов, это была единичная история. Никаких повторений не было. А одна из причин этого, кстати, вот в чем. В Новороссийске, кроме терминала классического транснефти есть еще терминал трубопровода КТК, по которому идет нефть Казахстана и которую забирают акционеры этих проектов, это Chevron, Shell, Эксон и так далее, и соответственно под ударом был бы не только российский нефтяной экспорт и не только интересы российских нефтяных компаний, но и Казахстана и вот этих международных нефтяных компаний
0: С Поэтому я, они решили я, не трогать я, Что? Поэтому они не трогают, собственно, эти порты.
1: Скорее всего, да. Mm -hmm. Но объемы с новороссийского порта российские компании стали снимать еще до атак. И сейчас основной экспорт, конечно, шел через Балтику. То есть черноморские порты не дозагружены, а вот балтийские работали на полную мощность.
0: Mm -hmm. Да, продолжая тему санкций, США ввели ограничения против танкеров, которые перевозили российскую нефть, там попали вот в новый а, черный список 17 морских судов под флагами Либерии и судоходная компания из Объединенных Арабских Эмиратов. Это, это что? Как это отразится?
1: Это увеличение давления на вот этот самый российский теневой флот а, и попытки все-таки вынудить Россию начать торговать в режиме по условиям ценового потолка. С другой стороны, когда предприимчивые люди закупали эти суда, устраивали эти компании, я думаю, заранее было ясно, что это произойдет, надежда на то, что в США что-то не заметят. А в современном режиме, когда там есть транспондеры, все отслеживается со спутников и так далее, ну, это совсем не наивные люди, и, конечно, они предполагали, что так случится, но в этом ничего нового нет. Да? То есть такой теневой торговли нефтью, ей там многие десятки лет, и последние там, 20 лет активно этим занимается Иран, и суда, работающие с Ираном, время от времени вот так на них накладывают санкции, этим судам становится немножко сложнее работать, они больше... После этого они больше не могут расплачиваться за все, что им нужно, долларами. Это является преступлением по американскому закону. И, в общем, если это сделано, то американские власти начинают требовать власти третьих стран арестовать такое судно по договорам о кооперации в области право применения и лоу-энфорсмента, доставить эти корабли и так далее. Время от времени это делается. То есть какие-то яхты российских олигархов э, подсанкционных арестовывали на каких нибудь Тихоокеанских островах именно за то, что они, например, заплатили за прием их сточных вод долларами. Все преступление, повод для конфискации судна и вообще-то уголовного преследования там, связанных с этим людей. Ну, с танкерами... Обычно поаккуратнее работают, чем с подобными яхтами. Люди, в общем, ну, лучше представляют опасности, но и как их обходить тоже.
0: То есть опять ничего страшного?
1: Ну, это увеличение давления. Там, тем, кто работает с российским э, теневым флотом, станет сложнее, дороже. Но пока это вот не геймчейнджер, то, что называется. Это не радикально. А
0: есть он вообще этот геймчейнджер?
1: Сложно сказать, но вот тот же Иран задавить не смогли. Соответственно, не очень понятно, как смогут задавить о, вот такую торговлю России.
0: В комментариях вас спрашивают: а почему эти флаги Либерии? Да? То есть, как, как этот флаг выбирается, почему под другими флагами ходят эти суда суд, судно? Как, вот, как это работает система?
1: А есть такое понятие удобный флаг флагов of convenience? Таких стран изначально было очень немного, примерно 4 или 5 это Панама, Либерия, Греция, Мальта. Это страны, в которых судну очень легко получить прописку. Очень малая плата ежегодная за флаг, и очень низкие требования к судну. То есть это, соответственно, наименее обременительный флаг который на корабль можно поставить, повесить, наверное, нехорошо сказать, поднять, поднять над судном. И вторая история. Поскольку это очень давно работает, то все связанные с, с коммерческим судоходством отрасли, страховка, кредиты, давным-давно привыкли к законодательству этих стран. Соответственно, в законодательствах стран прописаны в судовом морском законодательстве, прописаны условия, которые делают работу вот этих компаний удобной и понятной, и всем понятно, какие риски есть при работе с такими судами. Хотя, например, бывают курьезы. Например, платформа Малеквак, стоящая у берегов Сахалина, Одно время, вообще, морские платформы, даже стоящие на гравитационном основании, присыпанные камнями, в принципе, искусственные острова, они все равно считаются судами. Так вот, платформа Маликвак, стоящая у берегов Сахарина, долгое время считалась судном под швейцарским флагом. Видимо, флагом Швейцарского королевского флота.
0: Да. Хорошо. Вас вообще спрашивают об эффекте санкций, потому что они, что касается нефтегазовой отрасли, да, нефтяной в основном, они заработали в, в такую достаточно заметную силу именно в прошлом году. Вот если подвести итог этого года 2023, -го, то о, каких, о каком эффекте идет речь? Чего удалось добиться, и чего добиться, и чего не удалось? Ну, Запада.
1: видимо, сразу нужно разделять нефть и газ. да, Там газ совсем отдельная история. Если говорить о нефти, то нельзя сказать, что пока вот эффект был заметен. А российская нефтянка нашла способ экспортировать свои объемы, экспортирует сколько может и хочет, и сколько позволяют договоренности с ОПЕК+. То есть никаких пределов на это нет. Да? А вот есть действительно вопрос... А что будет с оборудованием долгосрочно? Оборудования иностранного довольно много и на НПЗ, и в нефтедобывающем, и в нефтедобывающем секторе. Но пока, по крайней мере, текущие ремонты, замены делать как-то умудрялись исправлялись. Вот когда оборудование начнет сильнее изнашиваться, его надо будет вот именно менять и более радикально. Ну вот тут вот вопрос, смогут ли это делать, смогут ли там специальными образами как-нибудь раздобыть необходимые детали там, в Эмиратах или где-то еще, или найти замену в Китае. Но пока такой необходимости еще не возникало, поэтому и это ограничением не было. А, несомненно, из-за санкций эмбарго ценового потолка и всего остального, Россия получает за свою нефть меньше, чем другие страны, но опять-таки все-таки не настолько меньше, как предполагали, то есть эффект ценового потолка есть, эмбарго, эффект необходимости возить нефть в Индию и в Китай есть, но этот эффект в 5, в 10 долларов за баррель, не больше, то есть это меньше, чем если бы там приходилось подчиняться ценовому потолку. И очень трудно сказать, поскольку у нас нет другого глобуса. да вот нынешний уровень цен на нефть, он был ли бы таким же в отсутствии войны и в ситуации свободной торговли? Ведь военная премия, она есть и для стран Европы, и ведь страны Европы тоже платят за свою нефть больше, потому что им тоже приходится возить свою нефть издалека, а не из России. И поэтому сравнивать вот то, сколько Россия сейчас получает за нефть. Надо бы, по идее, сравнивать с ситуацией без войны. И вот, может быть, по сравнению с ситуацией без войны, воображаемой, это было бы, может быть, то на то. -то. Может быть, просто ситуация, что Россия не получает военную премию за свою нефть, которую получают другие страны. Ну, тут вот очень трудно сказать. То есть, соответственно, mm. пока... Это не очень сильно сказалось. И есть определенные вещи, которые видны, например, на месторождениях. Да? То есть э, планов развития новых месторождений у российских нефтяных компаний, которые были до 2022 года, сейчас в целом все-таки нет. То есть не очень понятно, как развивать, запускать новые регионы добычи, на которые предполагалось выходить в нынешних условиях без импортного оборудования, а без возможности поднимать капитал на международных финансовых рынках. То есть вот это
0: подождите, вы, вы говорите про новые месторождения, а вот если посмотрите на цифры по бурению в прошлом году рекордно высокий уровень, по-моему.
1: Да, совершенно верно. И это как ни странно оборотная сторона санкций. А устроен это вот как? Значит, э, есть скважины там разной степени технологичности. И, в принципе, оставшаяся в России нефтесервисная отрасль, оставшаяся в России э экосистема бурения вполне способна бурить горизонтальные скважины с многостадийным гидроразрывом. И вот это такое вот основное такое технологическое э -э средство, которым развивается американская сланцевая добыча и российская там, ухудшающаяся нефтяная база в последние несколько лет. Но все-таки самый, вот самый, самый дальний кончик, самая верхушка самый дальний кончик кривое обучение, самая верхушка технологической пирамиды ушла. И если, например, в 21 году с помощью там, самых крутых технологических средств сервисов подрядчиков и так далее могли порубурить ну, например скважину длиной с горизонтальным участком длиной два километра и с 20 стадиями гидроразрыва, Теперь так нельзя. Да? Теперь могут пробурить там, полтора километра из 12 условий гидроразвива. Соответственно, раньше для того, чтобы получить а, длину контакта с пластом 5 километров, вам нужно было пробурить две скважины. Да? Вертикальный кусок и горизонтальный кусок. А теперь вам нужно пробурить три таких скважины. Три вертикальных куска и три ствола по полтора километра. Вместо двух вертикальных стволов и двух стволов по два с половиной километра. Вот эти лишние вертикальные стволы, это фактически и есть то самое дополнительное бурение. То есть КПД бурение снизился, да, на километр контакта с пластом вам нужно бурить лишнее количество вот этого вот просто вот спуска до пласта. Да. КПД ниже. С другой стороны, вот эти вертикальные или наклонно-направленные стволы, которые идут просто по породе, и вот еще вот до вот этого загиба, до ситуации, когда стволу скважины нужно вот следовать за всеми изгибами пласта, это очень дешевая вещь. Это там, 10% стоимости всей скважины. И тех, кто умеет... Сергей,
0: Сергей, извините, а вот вы сейчас говорите уже про старые скважины, я так понимаю, да? То есть их добуривают, как бы углубляют? Нет, не новые, новые, Это новые новое. Это новые, это абсолютно новые А что со старыми? Что? Что со Работают старыми себе. происходит?
1: Работают себе. Все mm -hmm. с ними нормально, более-менее.
0: Хорошо, ну что касается бурения, ведь там тоже нужно западное оборудование.
1: А вот, вот там в основном китайская. Вот китайцы Проблемы делают нет. хорошие, тяжелые буровые. А, несколько лет назад там, СП с участием Shell выбирала себе буровую для бурения там, экспериментальной, очень сложной скважины, и решила, что она возьмет китайскую буровую не потому, что дешевле, а просто вот потому, что лучше. И установки гидроразрыва, это тоже все вот эти мощные насосы, это тоже китайская есть довольно много всяких хитрых внутрискважинных штук, которые действительно западные, но вот как раз недоступность вот этих хитрых внутрискважинных штук, вот она и обуславливает то, что слишком длинный ствол проложить не могут, количество стадий гидроразрыва ограничено и так далее.
0: Но ну, вы знаете, я читаю, так как делаю обзор иностранной прессы для ЭХО, часто читаю, натыкаюсь на статьи там, на Блумберге, Рейтеры и так далее, о том, что участники рынка называют вот эти вот темпы бурения хорошим признаком. Это можно назвать хорошим признаком?
1: Ну, это признак того, что российская буровая отрасль оказалась способна очень многое делать сама. Кстати, два крупных, весьма западных, ну, международных, Нефтесервисных операторов SLB, бывший Шлюмберже, и Weatherford в России остались, не ушли никуда. Есть там компания Deutsch, изначально немецкая, но очень сильно обрусевшая, которая в России работает. Есть компания Ariel, которая с узбекскими корнями, но теперь это довольно крупный оператор, работающий и на Среднем Востоке, который в России тоже работает. Ну, Это признак устойчивости и компетенции российской нефтянки, с одной стороны. С другой стороны, это... Ну, вот признак того, что для того, чтобы добывать столько же нефти, надо больше курить. Еще это признак, кстати, того, что скважины, которые заново бурятся, они менее продуктивны. То есть, действительно, если скважины надо закладывать в менее продуктивные части месторождений, их надо бурить больше для сохранения уровня добычи. Это показывает, что качество ресурсной базы ухудшается с одной стороны, с другой стороны есть способ, что с этим делать.
0: Ну, что касается, кстати, добычи, ведь она тоже резко никуда не упала, она немного снизилась, там, по-моему, чуть больше, чем на 2%. А, но это а, же незначительное... Сугубо объем. по причине вот
1: разборок с а, ОПЕК+.
0: ОПЕК+. Плю... А, то есть это добровольно? Конечно. И что это значит? Что получается, что все, -все, -все нормально? Ну, в целом, да. Я просто в чате долгосрочная, персп...
1: долгосрочная перспектива... <coughs> Извините. Да-да-да. Лет на 15, вот на вот эти... А, долгую перспективу... Ну, тут вопрос. <coughs> 15 а, лет. А...
0: Вот а -а -а. просто у вас, Сергей, у вас, вас в чате спрашивают: да сколько это может продолжаться? Вот при сегодняшних условиях, да, когда-то полетит оборудование, когда-то там не, не найдут, чем очень быстро заменить, что-то еще произойдет. Как долго это все может Как долго этот, этот сектор российский может показывать свою устойчивость?
1: Ну, смотрите: с одной стороны, э, ну там же тоже, как говорится, да, не идет работают, мол, они не идят, да, То есть, вот, соответственно,. Э, Люди все эти угрозы прекрасно понимают и активно работают над тем, что когда оборудование полетит, было бы чем его заменить. То есть старые способы этого решать, они там ну, не работают, да, увы. Соответственно, ну, увы, для кого-то ура, ну, как сказать. Вот. соответственно, да. снабженцы российских компаний активно работают с китайскими заводами, с российскими заводами и пытаются договариваться, чтобы появились какие-то замены. Инженеры работают над тем, чтобы, когда если сломается, было бы какое-то там решение, ну, может быть, несколько перпендикулярное старому подходу, что делать. Это все упирается там, в деньги, в затраты, в низкую эффективность, но, похоже, устойчивость там довольно большая. Вот. И да, чем больше времени проходит, тем, ну, просто выйдет срок и что-то сломается, но и тем подготовленнее эти российские компании являются. А вот с падением добычи тоже вот момент такой. да? На самом деле, вот из старых месторождений можно не добывать еще очень долго. И ее там много. Ну, смотрите, вот есть там Туймазинское месторождение в...
0: Башкортостане.
1: В Башкортостане, открытое, кажется, в сорок третьем году. Есть Ромашкинское, открытое, по-моему, в 1948 м Вполне себе работают. У них был, конечно, пик, по-моему, в 70-е годы, но это месторождения, которые поныне добывают десятки миллионов тонн нефти. Собственно, вся башнефть, вот все 15 миллионов тонн нефти башнефть, это, по-моему, с тумазинского то и идет. А вот. Ну так, для примера, да. И, в принципе, западносибирские месторождения, они не хуже этого ромашкинского, Тумазинского и так далее. Понятно, что чем месторождение старше, тем с него добывать дороже. Там в лучшие времена... А, там полная стоимость добычи с учетом капиталки в западной Сибири могла быть там 8 долларов за баррель да сейчас это там 10-15 это не лифтинг кост а вот полная стоимость вот, с капиталкой да ну будет 20 ну будет 25 ну при цене на мировом рынке в 40-50-70 это вполне выгодно Другое дело, что государство с этого будет доставаться меньше, да? соответственно, у государства, которое выставляет налоги, что с каждого барреля добычи при долларе, при цене барреля в 70, я хочу иметь, скажем, 50 долларов за баррель, да? если у вас половина барреля имеет себестоимость 25, то у вас добыча снизилась вдвое, вот. они больше не добываются, потому что никто же будет добывать в убыток. А, или же правительство говорит, да, мы войдем в положение с тех баррелей, которые обходятся в 25, мы будем брать не 50 долларов, да, а там 35. Вот, оставляя вам там, тоже 35, там, 25 себестоимости, там, 10 на развод. Mm -hmm. а вот. То есть, соответственно, у правительства есть там богатый выбор, каким именно образом не добирать ну, нефтяные налоги. То ли снижать ставку, э, сохраняя налоговую базу, то ли ставку налога держать и тем самым зарезать вот это вот, так сказать, то, то поле, с которого оно снимает эту нефтяную жертву. Но в правительстве тоже сидят довольно компетентные люди, которые, в общем, эти расчеты ведут уже последние лет 10-15, и, в общем, вот эту систему оптимизировать они, в общем, умеют, думаю, посчитают довольно грамотно, профессионально. Mm
0: -hmm. Хорошо, да, давайте поговорим про экспорт нефти, потому что он в прошлом году немного даже вырос, и основной покупатель это Китай, следом идет Индия, при этом Китай достаточно так хорошо оторван, да, тут 107 миллионов тонн, а Индия 70 миллионов тонн. Тут и в Турцию до 13 миллионов тонн дорос экспорт. Скажите, вот это о чем говорит, насколько это вообще выгодные каналы да, экспорта для России, и чего что стоит ждать в этом году?
1: Я думаю, что эта обстановка ну, более-менее стабилизировалась. Да? То есть это такой... Ну, всех устраивает Индию, Китай. Турция Турция берет, видимо, просто столько, сколько может, больше ну, уже не может. А Почему вот. Не может? Что?
0: Почему не может?
1: Ну, по ряду причин. То есть там есть там, определенные мощности НПЗ Турции. Да, уж так вот откровенно перепродавать российскую нефть. Нет, нет Турция этим все-таки не занимается. Она по максимуму ее покупает для того, чтобы у себя перерабатывать и продавать
0: потом соответственно в Евросоюз да,
1: да, конечно продавать нефтепродукты более того там совсем прекрасная история в принципе турецкая нефтепереработка была построена на то чтобы обслуживать турецкий же рынок сейчас история такая что Турция закупает российские нефтепродукты заполняя ими свой рынок покупает российскую нефть и практически все нефтепродукты турецкой выработки из российской нефти пускает на экспорт в Европу то есть, вот так тут аж с двух стволов такой вот идет. Угу.
0: Насколько да. Россия стала меньше зарабатывать вот, с тех пор, как эта схема поставок нефти усложнилась? да, Собственно, это разворот на восток, это вот Турция, откуда потом все это уходит в Европу. Это влияет на деньги?
1: Влияет, конечно, но опять же, вот смотрите, то, что шло в Китай по, по трубопроводу ВСТО, либо напрямую по трубе, либо через порт Казьмино, Россия на этом стала зарабатывать банально больше. Ну, поскольку общий уровень цен из-за войны, по всей видимости, поднялся, хотя другого глобуса, такого же, но без войны у нас нет, поэтому судить трудно. На этом объеме России, наверное, зарабатывает больше. На тех объемах, которые идут в Индию и в Китай, зарабатывают меньше, потому что, во-первых, много платится за фракт, и сейчас, по всей видимости, за фракт придется платить еще больше из-за всего того интересного, что происходит в Красном море, а вот и все-таки дисконты есть, это безусловно. То есть, как я говорил, там,
0: 10 растут.
1: долларов на баррель сейчас растут, да. То есть 10 долларов на баррель в среднем Россия теряет по сравнению с тем, сколько она могла выручать раньше. Но, там, но это 10 долларов за баррель.
0: Ну, многовато.
1: Ну, 7,5 миллионов баррелей в день примерно экспорт, да, то есть, соответственно, 75 миллионов долларов в день, соответственно, ну, на 350 умножен на 365 там, получим сколько? Много, миллиарды долларов, несомненно, но это все-таки малая доля от того, что Россия на нефти зарабатывает. Mm -hmm.
0: Ну, я так понимаю, худшему и Красному морю вернемся еще обязательно. А, я так понимаю, худший сценарий для России сегодня – это обвал этих цен на нефть. Стоит ли такого mm -hmm. ждать, от чего это зависит?
1: Сейчас сценарий обвала, вот именно обвала цен на нефть, наверное, только какой-то крупный экономический кризис в стиле 2008 года. Или какая-то великая свара внутри ОПЕК+, как это было в 2020 году. Вот предпосылок для великой свары в ОПЕК+, не видно. С крупным биржевым обвалом тоже вопрос сложный. В принципе, в конце прошлого года биржевые аналитики были так довольно сильно напряжены и что-то такого ждали. В частности, из-за роста кредитных ставок, которые росли там для того, чтобы обуздать инфляцию. Но сейчас инфляция пошла вниз. То есть сейчас я не биржевой аналитик и не биржевой прогнозист, но в целом у меня сейчас ощущение, что сейчас а, ожидания более радужные.
0: А третий фактор, можно ли это как-то намеренно сделать, обвалить цены? А Те же США, там есть ли у Запада какие-то инструменты для этого?
1: У США нет тех объемов добычи, которыми можно это сделать. То есть у США добыча растет, растет добыча в Гаяне, растет добыча в Бразилии, но это тот рост, который ОПЕК плюс сейчас успешно как бы демпфирует, снижая свою общую добычу, там, на миллион баррелей в день здесь, на миллион баррелей в день там. Но вот так вот, таких вот mm -hmm. предпосылок именно большого обвала все-таки не видно.
0: Хорошо, и коротко, пока мы не перешли к Красному морю, скажите, а вот внутренний, внутрироссийский спрос, он ведь тоже растет в связи с военными действиями? Насколько это значительно для, для доходов?
1: Для ну, окей, то, то, что тратится на войну, это скорее расходы. Да?
0: ну вот Расходы. Ну, как, как это работает вообще? Да? Это круговорот денег получается? Как, как это, а это,
1: это часть расходов на войну. То есть то, что тратится а, военными, тут керосин, который заправляется в самолеты, тут дизель, который заправляется в танки БМП, БТР. Это все то, что Россия не экспортировала. Это то, за что заплатил бюджет купив это у нефтяных компаний. Ну, там, некоторой цепочкой, да, там, нефтяные компании на этом заработали свою там, денежку, несомненно, но заплатили изрядную часть этого назад в бюджет в виде налогов на добычу полезных ископаемых или там, НДД. Но правительство могло эти налоги оставить у себя, если бы эта нефть была бы экспортирована, да, или дистоплива, а так оно заплатило это, и оно оказалось просто сожжено, и мне казалось, никак не использовано. Mm
0: -hmm. Да, ну добрались мы до Ближнего Востока. Крупнейшие судоходные компании остановили перевозки в Красном море из-за емецких уситов, которые продолжают, несмотря на... На, на, на обстрелы со стороны британских американских войск, продолжают атаковать э, суда. Скажите, э, как вот это усложняет международную торговлю? Потому что, я так понимаю, там в обход приходится, да, это все вести долго-дорого.
1: Oh. Долго это добавляет недели-две, дорого это добавляет там пару-тройку долларов на баррель, несомненно, приходится. И еще, на самом деле, поскольку это увеличивает спрос на... Танкеры, да? То есть, грубо говоря, если у вас раньше через э, Советский канал шел танкер из Персидского залива, там, Средиземное море, и шел, ну, допустим, 10 дней, а вот, ну, и оборачивался за 20 дней, да. А теперь он идет там, месяц. Соответственно, вам на эту линию выставить нужно в три раза больше танкеров. Ну, такая простая вот логика, да? Соответственно, у вас спрос на танкеры глобальный прирастает вот на этот объем, ставки фракта всемирные растут. То есть это не только вот эту конкретную нефть стал дороже доставлять, но и в том числе российскую из Порта Казьмино в Китай тоже дороже. Разумеется, российскую из Балтики в Индию или в Китай доставлять тоже дороже, потому что дальше тоже вокруг Африки, а не через Красное море, а во-вторых, ставки на фракт выросли. С другой стороны, это не уникальная ситуация. Когда была война 1967 года, был заминирован Советский канал. И стоял так себе заминированным на протяжении 8, кажется, лет до 1975 года. Более того, какое-то количество судов несколько лет в этом Советском канале стояло, которых вот война застала. То есть так бывало. Вот. Это... А танкеров,
0: подождите, а если России приходится тоже несладко, так скажем, в этой истории, у нее танкеров и так, там, да, кот наплакал? Ну, не то, что
1: наплакал, но есть. Ну, ну,
0: нужно больше, а есть эти танкеры?
1: Нужно больше. Ну, видимо, продолжают закупать дополнительные танкеры в Теневой флот. Опять-таки, да, то есть уже год назад этот самый Теневой флот начали набивать и продолжили скупать танкеры вот я думаю, что весь этот год там, компании активно эти танки раскупали. Mm. Ну, ну, понимаете, и там был момент, когда э, танкер окупался за две-три ходки. Там были ставки фракта такие, и вообще доходность вот этих вот операций была такая, что поддержанный танкер, который стоит 10-15 миллионов долларов, окупался за две-три ходки. Что же себе, не скупать -то не тот самый поддержанный флот?
0: Ну да. И напоследок народный вопрос. Вас спрашивают, что будет с ценами на бензин в связи вот с этой ситуацией со всей. Да? Как это повлияет, чего ждать россиянам, которых интересует, вот сколько они денег лично отдают каждый день на заправке?
1: Ну, в принципе, стандартный ответ на вопрос в стиле, что будет с ценами. Жил бы в Сочи, да, в Сочи не живу. Вот. Но на самом деле, что будет с ценами на бензин, ответить несколько проще. Пока еще в России существует режим демпфера, пресловутый. И нефтяным компаниям очень сильно выкручивают руки, чтобы цены на заправках росли строго по инфляции. Поэтому можно смотреть на публикуемую инфляцию Росстата, брать цены прошлого года, там, умножать одно на другое и добавлять, по-моему, 10% — это вот тот самый коридор в пределах которого ценам там, разрешено отклоняться от допустимого уровня.
0: Ну когда ты выкрутит руки, ты не останется, что выкручивать. Скоро нам такой. Вот там есть вот этот
1: вот демпфер, да, но вроде как там пока, по крайней мере, правительство пытается вот конкретно эти цены держать. Mm
0: -hmm. Ну будем Это вот Самый да. демпферный механизм. Mm -hmm. Спасибо большое. Да, эксперт фонда «Карнеги» Сергей Вакуленко сегодня был персонально вашим. Я Идар Ахмадиев. После нас уже через 4 минуты с хвостиком Сергей Пархоменко, в особом мнении ведущая Ольга Бычкова. Так что никуда не переключайтесь. До свидания. До свидания. До встречи.